0: Heute bei True Crime Germany. Das Ehepaar Daniel und Manuela Ruder ermorden den 33-jährigen Frank H. Da sie aus der schwarzen Szene stammen, wird der Mord bekannt als der Satansmord von Witten. Es ist der 2. März 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von True Crime Germany. Und heute reden wir über den Mordfall von Witten oder auch genannt der Satansmord von Witten. Ich bin wie immer euer Moderator Toni und mit dabei sind Christian. Hallöchen. Und Dominik. Hi. Und bevor wir uns einem weiteren schaurigen Fall zuwenden haben wir äh, ja ein gutes Stück an Feedback beim letzten Mal bekommen und werden das jetzt erstmal ähm, thematisieren. <lacht> es ist eine komische Art zu sagen, dass wir jetzt über euer Feedback reden. Vielen Dank erstmal dafür, es ist wieder äh, großartig. Ich mache das auch jedes Mal vor den Aufnahmen nochmal so, dass ich wirklich durchgehe, auch bei Twitter, und nochmal gucke, was ihr dazu gesagt habt. Sachen, die ich vielleicht äh, inzwischen vergessen habe, was ja auch passieren kann. Und ich bin immer wieder baff. also... Ich finde es toll, dass ihr ähm, ja, dass, dass ihr da wirklich so mitgeht und, und begeistert von dem Podcast seid und uns interessiert dann natürlich auch immer, wenn, wenn euch das an einigen Stellen nicht so gut gefällt. Und da haben wir auch mal äh, ja sehr konstruktives Feedback bekommen, ähm, wie wir viele Sachen besser machen können, was wir dann natürlich auch intern versuchen. Aber wir bekommen auch Feedback zu den Fans selbst. Und da war äh, Watson jetzt beim letzten Mal in unserem neuen Blog sehr aktiv auf truecrimegermany.blogspot.de. Ja, was, was hatte Watson denn zu unserem letzten Fall zu sagen? Oder erinnern wir vielleicht nochmal kurz, es ging um den Maskenmann Fall, der Maskenmann, der ähm, Kinder in der Nacht heimgesucht und schließlich auch ermordet hat. Erzählt mal ihr beiden. Wer weiß es noch?
1: <lacht> ja, ich also ich hab, ich habe den ähm ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen, ich habe es auch mehrfach durchgelesen. Es war, wie du schon gesagt hast, Toni, sehr, sehr umfangreich, was ich wirklich auch nochmal bekräftigen möchte. Es ist echt ganz, ganz toll, dass sich jemand wirklich die Zeit nimmt, so eine ausführliche äh, Kritik zu schreiben. Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, über zwei äh, Beiträge sogar und ähm, ja, finde ich, find ich auch großartig und wir gehen da wirklich gerne drauf ein. Vor allem ist es halt wirklich auch, äh, ist auch viel dabei, was man mitnehmen kann. Ähm, ja, es ist zum einen, ähm, bleibt es natürlich nicht aus, dass man bei einem Fall wie der letzte von Martin Ney auch mal emotionaler wird. Das ist ja sowieso unser ähm, eins unserer Steckenpferde, sage ich mal, dass wir auch äh, über die Fälle diskutieren und auch eigene Gefühle mit einfließen lassen.
0: Hey, ich aber ähm, Ich bin komplett äh, genau, emotionskalt.
1: Und du bist emotionskalt, aber wir...
0: Du bist doch der Moderator. Ähm, einen,
1: können unsere äh, Gefühle dann nicht, nicht immer unter Verschluss halten, aber ähm, natürlich kann sowas auch mal zulasten der äh, Fakten und der, der äh, ich nenne es jetzt einfach mal seriöseren Aufarbeitung des Falls gehen und ähm, das ist Watson tatsächlich aufgefallen, er hat geschrieben, er hat sich äh, aufgrund seiner Abschlussarbeit sehr intensiv mit dem Fall befasst und ähm, es, es äh, wurde teilweise, oder wir hätten, wir hätten vielleicht etwas mehr ähm, darauf eingehen können, wie die Polizei da gearbeitet hat. Also, es war nicht so, dass die den, den Fall jahrelang unter Verschluss gehalten hat, sondern ähm, der Fall war schon auch sehr präsent ähm, und, und, und wurde auch als, als, äh, ja, als großer Kriminalfall äh, entsprechend behandelt. Also, falls das letztes Mal so rüberkam, dass da die, die, die Polizei die Füße äh, die meiste Zeit stillgehalten hat, so war es so auch nicht gemeint von uns. Es ist halt immer, äh, gerade bei solchen Fällen, das hat Watson auch geschrieben, ist es natürlich immer schwierig, äh, wenn es um Kinder geht und wenn es um solche Sachen geht. Und vor allem, ähm, die Fälle liegen teilweise sehr lange zurück. Und man, man selber hat ja auch initial als man das erste Mal mit dem Thema zu tun hatte, bestimmte Gefühle gehabt und bestimmte äh, Gedanken und sowas und die fließen da natürlich auch immer mit ein, weil die bleiben auch bei einem. Zumindest geht's geht es mir so, wenn ich dann mich so zurückerinnere, was das erste Mal war oder oder an dem ersten Mal, als ich mit dem Fall in Berührung kam, was ich da gedacht habe über den Täter und was ich über den Fall gedacht habe, das fließt da bei mir immer immer mit ein.
0: Worauf, also ist, ich
1: kann das auch schwierig, schwierig trennen.
0: Worauf Watson hier auf jeden Fall äh, hilfreicherweise nochmal hinweist und worauf wir wirklich beim letzten Mal nicht so eingegangen sind, ist die, äh, die Suche an sich eigentlich nach diesem Phantom. Wir sind eben an dem Fall rangegangen, äh, hey, ist das Martin, nee, nee, nein, Martin, nee. Wir wussten halt sofort, wer es ist und sind im Prinzip auch so an diesem Fall rangegangen. Wir wussten, wer es ist und da gab es nicht wirklich dieses Mysterium. Aber dadurch kann man sich nicht wirklich vorstellen, wie es denn in der Landschaft in dieser Zeit äh, in dem Moment aussah, als er äh, umging und man von diesen Fällen gehört hat und wie wirklich nach ihm gesucht wurde. Also das ist ein, eine Sache, die bei uns auf jeden Fall beim letzten Mal unterging und die unbedingt betont werden sollte, dass es nicht einfach so war. Ja klar, wir wussten natürlich, wer es war, aber äh, der Rest von Deutschland, um es jetzt mal wieder übertrieben zu sagen, auch eine unserer Schwächen, äh, war, war wirklich auf der Suche nach ihm. Und das ist natürlich ja. auch nochmal ein spannender Aspekt an sich. Also niemand würde auch einen Krimi-Film drehen oder ein Krimi-Buch schreiben und sofort ähm, ja, sofort weiß jeder, wer der Täter ist. Okay, das kommt auch vor, aber die, die Suche ist ja doch oft der spannendste Aspekt und das später nachvollziehen zu können, ist natürlich etwas schwieriger. Ähm, damit werden wir vielleicht, naja, heute in unserem heutigen Fall vielleicht nicht ganz so sehr konfrontiert sein, weil dort wirklich relativ schnell klar war, wer die Mörder waren, aber das ist eben nicht immer der Fall.
2: Wobei man da ja auch immer differenzieren muss, es, man manche Fälle... Geht man halt ran, wo halt wirklich der Täter im Mittelpunkt dieser Episode oder das Falsch steht oder ob die Tat selbst im Mittelpunkt der Episode steht oder das Opfer. Das hatten wir jetzt ja in den, was haben wir jetzt, zwölf Episoden ja auch schon in verschiedensten Herangehensweisen gehabt. Also, dass wir mal den Fall von vorne aufgerollt haben, mal von hinten aufgerollt haben. Ich denke mal, das ist auch immer fallabhängig weil hier stand wirklich ein Täter mit mit mehr, mit über 20 Delikten im Mittelpunkt da hat es sich vielleicht aus meiner Sicht angebracht was eigentlich dass wir da mit dem Täter mehr oder weniger im Mittelpunkt auch angefangen haben aber das ist halt von Episode zu Episode wie von Fall zu Fall unterschiedlich
1: genau und die die Fälle wie du schon sagst die Fälle sind halt teilweise auch so grundverschieden dass es keinen Sinn machen würde, da immer ein, ein stures Konzept zu verfolgen, weil wir uns einfach versuchen, auf die Fälle einzustellen. Und wir experimentieren ja auch immer so ein bisschen mit, wie hoch ist der Diskussionsanteil, wie hoch ist der Anteil der Fakten. Und ähm, meine Bitte dann nochmal, gebt uns da gerne mehr Feedback. Das muss nicht so ausführlich sein, gerne natürlich auch, aber ihr könnt auch gerne einfach nur schreiben, ähm, was euch mehr interessiert. Wollt ihr mehr Fakten und mehr, ähm, ich sag mal, ähm, äh, ernsthafte Behandlung der Fälle oder... Ähm, ja, halt, faktische Behandlung der Fälle oder äh, ist euch der Diskussionsteil lieber und möchtet ihr mehr äh, von uns sozusagen da? Ist
0: da das ist eine komische Differenzierung. Eigentlich wäre ja die Frage: eher, Wollt ihr wollt ihr wirklich die eiskalten Fakten oder wollt ihr vielleicht unsere persönliche Vergangenheit mit irgendwelchen Fällen wissen? Weil Diskussion sollte schon immer dabei sein. Also, ich glaube, niemand will Das ist hier ja die nur, Frage, die ich, ja, ich stelle. Niemand will glaube ich, nur einen Wikipedia-Podcast, äh, nicht um irgendwelche Quellen von uns hier zu nennen. <lacht> um, einen interessanten Aspekt okay. aus seinem Kommentar wollte ich noch äh, ansprechen. Äh, er hat noch was zu der Skizze gesagt und die stand ja wirklich, also wenn man diesen Fall googelt, dann ist die Skizze ja die erste, die auftaucht. Wir haben sie ja auch als Titelbild natürlich genommen, der der Maskenmann. Und er selbst sagt hier noch einen interessanten Aspekt dazu, nämlich dass der, ähm, dass mit der Skizze der Hinweis gegeben wurde, dass die Person auf diesem Bild nicht unbedingt Ähnlichkeit mit dem Täter haben muss, sondern dass die diese Skizze wirklich nur unter das Volk gemischt wurde, um zu zeigen, dass es sich hier um einen Mensch handelt um einen normalisierten Menschen und ich finde nicht unbedingt, dass das gelingt, weil dieses Bild sieht sehr gruselig aus mit der Maske und für mich hätte es jetzt eher den gegenteiligen Effekt gehabt, aber das soll wohl der Sinn dahinter sein, es ist nicht irgendein Monster, sondern es ist ein Mensch, der hier gesucht wird und das finde ich interessant, also über sowas habe ich gar nicht nachgedacht, aber der Aspekt, über den ich nachgedacht hatte, war, was soll das eigentlich für eine Skizze sein, also wer, niemand wird hier auf der Straße einen Menschen mit so einer Skimaske oder sowas treffen ähm, und ja, finde ich, find ich ziemlich cool, noch diesen, diesen Fakt äh, dazu Stimmt. zu haben. Zu diesem Fall. Ähm, ja, ich finde insgesamt, es ist manchmal etwas schade. Natürlich gibt es immer so Sachen, die unter Verschluss sind, aber andere kommen dann wieder in Interviews raus. Aber die Sicht der Polizei hat man leider viel zu selten, komischerweise. Was ja wieder entgegen äh, zum Beispiel Fiktion spricht, wo man es fast immer aus der Sicht der Polizei hat. Aber in der Realität hat man es eben natürlich aus der Sicht der Medien, die irgendwie versuchen, alle Seiten gleichzeitig zu beleuchten. Mal geht es um den Täternbericht, mal geht es um, um einen ermittelnden Kommissar und mal um die Bevölkerung, was sie dazu sagt. Aber es wäre natürlich interessant, äh, mal Fälle zu finden, wo man wirklich Schritt für Schritt nur den Ermittlern folgen kann, bis zu dem Ergebnis, das letztendlich dabei rauskommt. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat eben wirklich eine Arbeit darüber geschrieben und sich natürlich noch ausführlicher als wir damit beschäftigt. Und Es würde mich wirklich interessieren, so einen Fall wie den von Martin Neimer aus, dem, aus der Sicht eines Polizeiermittlers zu sehen. Wir hatten das teilweise in früheren Fällen mit den äh, Kreuzworträtselmorden, wo wir so ein bisschen darauf eingegangen sind, wie schwierig das für die Polizei sein muss oder die, wie groß die Freude, wenn man vielleicht wirklich endlich den richtigen Schriftzug gefunden hat. Aber das ist schon interessant. Weniger Polizeibashing, mehr Polizeigeschichten, bitte. Also wenn ihr Polizisten seid, schickt uns eure Tagebucheinträge und dann reden wir geheime,
1: geheime Ermittlungsunterlagen und äh, Sachen, die euch die, die ihr Stelle kosten können, bitte
0: gerne zu uns. Genau, genau. Ähm, ansonsten, was so Feedback angeht, ähm, uns wurde noch ein... Oh je, oh je, oh je, jetzt habe ich es nicht aufgerufen einer unserer Hörer hat uns einen äh, anderen Fall vorgeschlagen, oder es war glaube ich so, in, so ein Podcast, wo es um Ermittlungen im Osten geht. Genau. Ähm, habe ich bis jetzt nur mal reingehört, aber es wäre auf jeden Fall für zukünftige Episoden oder Erwähnungen nochmal interessant, denn das spielt ja genau in das, was ich gerade gesagt habe, also die Ermittlungen an sich vielleicht etwas genauer beleuchten, wie die aussehen. Ähm, genau, es war ein SWR 2 Feature und da ging es um Mord im Osten. Also es wäre interessant, darauf auch nochmal einzugehen. Das werden wir uns auf jeden Fall auch noch anhören. Also solche Sachen äh, werden von uns nicht übersehen. Ganz im Gegenteil. Wir tragen das alle in unseren Kalender ein und freuen uns über jeden einzelnen Kommentar, den wir bekommen. Richtig. Ich drücke mir und die auch an. Und dann damit sind wir auch
2: schon beim Tagesgeschäft angekommen, <lacht> würde ich sagen.
0: Genau. Der Mordfall von Witten aus dem Jahr äh, 2001, 6. Juli 2001. Und wie möchten wir denn da anfangen, ihr beiden?
2: Ja, relativ äh, simpel, auch hier steht eigentlich die, der, der Tathergang eigentlich an allererster Stelle, ist an sich relativ simpel, also es handelt sich bei den Tätern um ein Ehepaar, Daniel und Manuela R., die äh, tief in der, nennen wir es mal, Gothic-Szene verwachsen sind und ähm, sich viel damit beschäftigt haben und einfach... Am 6.7.2001 unter einem Vorwand einer sogenannten Abschiedsfeier ihren Arbeitskollegen, also den Arbeitskollegen von Daniel R., den Frank H., äh, in die gemeinsame Wohnung gelockt haben und dort hat sich dann herausgestellt, dass dort keine Abschiedsfeier stattfindet und ähm, das Ehepaar dann auf ihren Arbeitskollegen drauf losgegangen sind. Was erzähle ich denn heute hier? Kann es bitte jemand anders machen? Entschuldigung. Soll ich und, soll ich's machen? Ja, mach du mal. Ich steige das raus hier.
1: So. Okay. Also der Mordfall von Witten, um mal ganz kurz den, den Hergang zu schildern, handelt sich dabei um ein Ehepaar, um ein frisch verheiratetes Ehepaar, Daniel und Manuela Ruder aus Witten. Die beiden haben den Arbeitskollegen von Daniel Ruder am 6. Juli 2001 unter einem Vorwand in die gemeinsame Wohnung gelockt. Die wollten eine Abschiedsparty geben. Manchmal liest man auch, dass sie die, die kürzlich vorgenommene Hochzeit feiern wollen. Auf jeden Fall haben sie ihn dorthin gelockt. Und ähm, dieser Vorwand, äh, als, als, als ähm, Frank Hardon ankam, hat sich der Vor Vorwand auch äh, schnell als, als ein solcher herausgestellt, denn es ging wirklich nur darum, äh, ihn umzubringen. Er wurde dann getötet, rituell getötet mit 66 Messerstichen, Hammerschlägen, eine Machete war wohl auch noch im Spiel, also er war, war wohl auch wirklich schlimm zugerichtet, es wurde dann später ähm, mitgeteilt, dass er kaum noch zu erkennen war. Natürlich nach, nach 66 Mal auf ihn einschlagen und einhacken, klar. Und ähm, ja, mehr gibt es zur Tat an sich eigentlich schon schon gar nicht zu sagen. Es war, war kein polizeibekanntes Paar vorher. Also es hat sich nicht um, um irgendwie schon schon vorher extrem auffällige Straftäter gehandelt, sondern... wobei ähm da
2: muss ich kurz ein, einsetzen, ähm, der Daniel Ruder, der wurde schon mal ein bisschen polizeiauffällig vorher. Also ja, okay, als
1: in der, ja, war ja auch in der rechten Szene aktiv, Kleinstdelikte, aber keiner war jetzt ein, ein beschriebenes Blatt, was Mord oder irgendwie schwerere Vergehen angeht. Das habe ich damit gemeint. Also es war, es war nichts, was darauf hindeutete, dass dieser Mord an dem Tag passieren würde. Also da gab es keine Vorgeschichte oder so, zumindest habe ich nichts gefunden. Vielleicht habt ihr da irgendwie was in der, in der Recherche? Also ich
0: für mich nee, kam, das, so
1: kam dieser nichts. Mord zumindest aus heiterem Himmel. Also da, war, da war, gab es keine Anzeichen oder irgendwas, die darauf drauf hingedeutet haben.
2: Ja, nach der Tat ähm, flüchteten dann die Täter ähm, und haben sich abgesetzt. Man hat tatsächlich schon einen Tag später die Leiche gefunden von Frank H. Und äh, eine Woche später wurden dann auch äh, Daniel und Manuela eher gefasst. Ähm, die Leiche hat man dann mit so einer ganz normalen DNS-Analyse identifiziert. Und die ähm, Täter wurden sogar fast dabei ähm, gefasst, wie sie eine Art äh, Motorsäge im Obi, Entschuldigung für die Schleichwerbung, kaufen wollten, um schon eine nächste Tat zu planen. Gute Schleichwerbung für Obi. Hey, ja. Eine, <lacht> ähm, Obi. Aber jedenfalls konnte man sie rechtzeitig fassen und ähm, hat sie dann auch erstmal natürlich eingebuchtet und dann vor Gericht gebracht.
1: Was mich, was mich so äh, überrascht hat, war ja auch, dass die beiden in dem in dem äh, in ihrem eigenen Pkw auch geflohen sind, der ja hinlänglich dekoriert war mit äh, Soko-Friedhof und mit teilweise ähm, Aufklebern aus der entsprechenden, ich nenne es jetzt in Anführungszeichen mal Szene, Also es war eigentlich recht offensichtlich, dass dieses Fahrzeug den beiden gehört hat, zumal als die Leiche gefunden war, war die Wohnung ja ausreichend dekoriert mit äh, Pentagrammen, mit umgedrehten Kreuzen. Ähm, was stand im, im Fenster? Satan lives hier.
2: Ja, sowas in Art.
1: Auf jeden Fall, die Wohnung war auf jeden Fall äh, so in einem derartigen Zustand, dass man relativ einfach auch anhand des PKWs dann auf die Täter hat schließen können, weswegen sie ja auch schnell gefasst worden sind. Also ich bin bis heute irgendwie also ich bin skeptisch, ob das wirklich so eine, eine, eine Flucht war im Sinne von wir wollen jetzt weg und wollen nicht gefasst werden oder ob das mehr so war, ja wir fahren jetzt einfach mal irgendwo hin und gucken mal, äh, was passiert.
2: Ja, es, sie sind Auf jeden Fall sind sie auf ihrem, nennen wir es jetzt mal, Flucht, sind sie auch noch in Sondershausen vorbeigefahren, wo ja damals Anfang der 90er dieser berühmt-berüchtigte äh, Satansmord stattgefunden hat, an, äh, wo Schüler ihren Mitschüler umgebracht haben, da sind sie noch an, an das Grab von dem damaligen Opfer gefahren, zum Grab, ähm, was auf jeden Fall... Die Frage, die ich mir gestellt habe, und ich habe leider dazu gar nichts gefunden, hier vielleicht auch mal eine Frage an die Hörer, vielleicht dann, äh, ob sie was dazu wissen oder daraus haben, wie ist man denn bereits einen Tag später überhaupt auf die Leiche gekommen, sozusagen? Also, ähm, ich kann es mir nur so vorstellen, dass äh, der Frank H. irgendwie seinen Freunden oder vielleicht auch Verwandten, was auch immer, Freundin, Frau, was auch immer, ähm, mitgeteilt hat, dass er da auf einer Party eingeladen ist und am nächsten Tag nicht wiedergekommen ist. Anders kann ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, weil wie sollte man jetzt rein zufällig oft auf dieses Haus stoßen? Und ich ich, da ich wüsste Leiche jetzt auch nicht,
0: werden. warum er geheim halten sollte, dass er eben zu, die, zu dieser Wohnung von diesem Paar geht und dort zu einer Party. Also ich wüsste, Außer er lebt jetzt wirklich komplett isoliert von anderen Menschen, aber ansonsten denke weil ich... Weißt ist das schon
2: selten, ne, dass eine Leiche gleich gefunden wird, mehr oder weniger. Ja, aber, das aber wenn jemand... Stimmt,
1: es war bei dem Fall, bei dem Fall war es auffällig. Also da ging mir genauso. Ich habe auch nichts gefunden und habe mich dann auch gefragt. Irgendwie habe ich, meine ich mal gelesen zu haben, dass Nachbarn auf diese, auf diesen auf diesen Spruch, der in dem Fenster stand, aufmerksam geworden sind und sich dann irgendwie Sorgen gemacht haben, weil es wohl auch aussah wie Blut. Aber das man findet wirklich nichts Verwertbares, wie jetzt die Polizei auf diese Wohnung und und, und so schnell auf den auf den Mord dann gestoßen ist.
0: Ja, Übrigens äh, zu, der, zu der Fluchtsache, die beiden haben sich ja auch noch die Köpfe dann rasiert. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, aber das war ja, schon das eine echt, Maßnahme, um äh, nicht so schnell gefunden zu werden. Hm. Ähm,
2: sie wurden dann ja, ähm, können ja erstmal kurz auf die Gerichtsverhandlung kurz eingehen, was ja dann auch mehr oder weniger die Motive ähm, dieser Tat offengelegt hat. Also sie haben ja, ich will jetzt noch nicht den Begriff fadenscheinig benutzen, aber ich habe es jetzt schon getan, ähm, die Täter sprachen vor Gericht äh, dann, dass sie unter Einfluss des Teufels gestanden hätten und dass sie das im Auftrag des Teufels getan hätten. Ähm, dabei hat sich herausgestellt, äh, dass das Opfer mehr oder weniger zufällig ausgewählt wurde. Äh, das heißt, es hätte auch jemand anderes sein können. Sie haben selber dann später gesagt, zumindest die äh, Manuela Ruder hat es das gesagt, dass äh, sie den Frank, also, das Opfer eigentlich mochten und ihn sympathisch fanden und ihn jetzt nicht umgebracht hätten, weil er irgendwas getan hätte oder irgendwie unsympathisch war oder sie ihn nicht mochten. Er war halt der, den sie ausgewählt haben. Es hätte auch jeder andere aus dem Bekanntenkreis oder gar jemand komplett Zufälliges sein können.
1: Ja, sie also haben es halt damit gerechtfertigt, dass Satan den Mord befohlen hat. Ja, das war ja die, die, die Kernaussage. Wir wollten eigentlich jetzt nicht unbedingt, aber wenn wir es nicht gemacht hätten, hätten wir dem, dem dunklen äh, Lord, also Satan, direkt widersprochen, was natürlich nicht geht. Und wir waren sozusagen nur die Werkzeuge vom, von unserem Meister, der äh, uns diesen Mord dann auferlegt hat. So ist es äh, so ist es ja dargestellt worden. Und, und Daniel Ruder hat ja, glaube ich, auch noch irgendwas gesagt, wie wenn, ihr, wenn, wenn jemand mit einem Auto überfahren wird, dann verurteilt man ja auch nicht das Auto. Das ist ja eine, eine äußerst befremdliche Aussage in dem Zusammenhang. Aber so war es ja für ihn. Er war das Vehikel, das Werkzeug und ähm, er konnte sich eigentlich nicht widersetzen und... und äh, ja seine Frau auch, auch nicht.
2: Es wurde denn eine ähm, von den ähm, Gerichtspsychiatern oder Polizeipsychiatern, wie man es auch immer nennen will, äh, auch eine Persönlichkeitsstörung bei den beiden festgestellt, die dann später auch zu einer verminderten Schuldfähigkeit geführt hat und allein schon an den Aussagen, die wir jetzt in den letzten zwei Minuten getätigt haben, Auftrag des Teufels und wir können da gar nichts für etc. Spricht schon so ein bisschen dafür, dass das in die Richtung geht, dass man jetzt nun ausgerechnet gleich zwei Personen hat, bei denen beiden eine Persönlichkeitsstörung nachgewiesen wurde. Finde ich zwar ein bisschen merkwürdig, aber da wird schon jemand seine Arbeit richtig gemacht haben, um man nicht ins Bashing abzudriften. Ähm, was ich interessant fand, fand ich, dass äh, sie ähm, sehr widersprüchliche Aussagen getätigt haben. Also es kam ja dann später, das man wir schon mal ein bisschen vorwegnehmen, äh, dazu, dass äh, der... Daniel eher behauptet hat, dass Manuela eher die Tat äh, begangen hat und er eigentlich äh, sich selbst quasi wie sagt man, sich selbst beschuldigt hat, um sie in Schutz zu nehmen und sie die Tat eigentlich alleine gemacht hätte und er da zufällig reingeplatzt wäre, mehr oder weniger. Ähm, das spricht eigentlich auch so ein bisschen dafür, dass es eigentlich äh, das ganze Konstrukt zwischen den beiden irgendwie auch nicht so ganz sauber gewesen sein konnte. Also man hat auch äh, die beiden haben ja relativ kurzfristig vor der Tat geheiratet und es hieß dann auch, dass sie eigentlich nur geheiratet haben, um um ja, um ja sich diesen Status, dass sie ein, ein, ein mordendes Satans-Ehepaar sind quasi, um sich das aufzubauen und dass es besser wirkt nach außen hin, wenn sie sagen, ja, wir sind verheiratet und wir haben als Ehepaar diesen diesen Unschuldigen umgebracht. Ähm, das ist alles sehr widersprüchlich. Gerade auch bis heute gibt es da widersprüchliche Aussagen. Die beiden haben ja auch ähm, verschiedene... Literatur sozusagen geschrieben oder in Literatur mitgewirkt und da widersprechen sich die Tathergänge, die sie unterschiedlich schildern komplett. also es ist schon ziemlich krass eigentlich. Ich, ich will
1: noch mal ganz kurz auf den ähm, Prozess eingehen. also wir wollen ja nicht in, in irgendwelche ähm, Filmvergleiche oder so verfallen, aber ich musste damals als das im Fernsehen lief 2001, und 2002 teilweise ja auch noch, musste ich ganz stark an, an den Film Natural Born Killers denken, weil es war wirklich, da waren wirklich Parallelen zu erkennen. Die beiden haben sich ja inszeniert im Gericht. Man sieht es auch, wenn man jetzt heute mal, wenn man bei Google eingibt, Daniel und Manuela Ruder, dann kommen in der Bildersuche als erstes die Bilder aus dem Prozess, wie sie beide mit, den, mit dem Satansgruß in zeigen, also mit den Teufelshörnern in die Kamera grinsen, diabolische Blicke, die Haare und alles aufgemacht, entsprechend medienwirksam inszeniert. Also das war für die Medien damals ein gefundenes Fressen. Die haben sich da wirklich drauf gestürzt und ich weiß auch noch, das war über Tage hinweg, war in den einschlägigen Nachrichten nichts anderes zu finden als dieser Prozess und wie die beiden da aufgetreten sind. Die Bild hat da teilweise ganze, ganze Titelseiten nur mit den Fotos gefüllt und mit des Satans äh, Schlagzeilen wie Satans Pärchen äh, im, in der Horrorverhandlung und was weiß ich nicht alles. Also es war wirklich das erste Mal, dass ich bewusst erlebt habe, dass, dass äh, ein, so, ein, so ein Prozess, in dem es eigentlich darum geht, einen Mord aufzuklären und, und Mörder zu verurteilen, dass der bewusst als Bühne, als, als Schauplatz und als Selbstdarstellungs Möglichkeit dann genutzt wird und das, das hat ja auch äh, absolut ähm, ging ja auch absolut auf die Rechnung. Die beiden wurden ja so als Dämonen dargestellt und das war ja auch genau das, was sie mit dem Auftritt erreichen wollten.
0: Ja, ich finde das jetzt auch nicht so kritisch. Also ich meine dafür, dass wir jetzt inzwischen die Polizei so oft verteidigen, sollten wir vielleicht auch ab und zu mal für die Medien hier und da ähm, ein bisschen einspringen. Also Hätte ich jetzt in der Zeit in den Medien gearbeitet, ich hätte das auch sofort aufgefressen. Und ich finde in dem das Fall, das ist ja wirklich ein Fall im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, über die wir schon gesprochen haben, wo eben wirklich klar ist, wer die Mörder sind. Das ist ganz exakt klar, was passiert ist. Also zumindest mehr oder weniger. Die beiden haben gestanden, dass sie den Mord begangen haben. Ich finde, das ist jetzt noch ein Fall, wo man wirklich weniger Rücksicht nehmen muss. Was das dann, wie sich das auf bestimmte Szenen auswirkt im negativen Sinne, darüber reden wir dann natürlich auch noch das ist wieder was anderes, aber ich finde jetzt nicht, dass das zum Beispiel ein Fall wäre, wo man Rücksicht nehmen muss. Im Gegensatz zu vielen anderen Fällen, wo dann entweder wieder wirklich Unschuldige beteiligt sind oder Menschen, die vielleicht gar nicht am Ende ähm, selbst an dem Mord beteiligt waren oder wo vielleicht sogar die Opfer dann letztendlich in den Mittelpunkt gerückt werden. Aber hier ging es wirklich um zwei Mörder und diese beiden Mörder wurden in den Mittelpunkt gerückt. Und ich finde jetzt, das ist, also da kann man ruhig mal ein bisschen fressen für die Medien. Es ja, das war auch,
1: war auch nicht ja. als Vorwurf gemeint. Ich, mich mich hat es nur eher gewundert, weil das, sowas gab es ja bis dato nicht. So, dass, hm. das, das, sowas hat, also ich Für mich war das das erste Mal, dass, ich, dass die sich da so zeigen durften. Das hat mich damals gewundert, dass da niemand eingeschritten ist und, und gesagt hat, wir sind hier bei einer seriösen Gerichtsverhandlung und nicht bei irgendeiner... Ähm, Rockshow oder irgend sowas oder, oder Black Metal Show, so wie es einem dann wirklich vorkam, wenn man, wenn man das, wenn man die Bilder gesehen hat. Das hat mich eigentlich eher gewundert, dass da niemand niemand eingeschritten ist irgendwie seitens der, der des Gerichts oder seitens der Polizei und dass man die beiden einfach so äh, hat gewähren lassen in der Art.
2: Mhm. Ähm, es gab dann, ähm, so, das hat, hab, konnte ich zumindest erlesen, es gab dann eine 27-seitige Anklageschrift. Und ähm, einige Journalisten oder Beteiligte, die an diese Schrift rangelangt sind, meinten auch, dass ich das exakt wie ein ganz schlimmer, schlimmer, schlimmer Horrorfilm gelesen haben soll. Und ähm, in diesen Akten konnte man dann auch etwas über die Hintergründe der Personen selbst herausfinden. So hat zum Beispiel die ähm, Manuela R. oder Ruder, wir haben den Namen jetzt schon geoutet, ähm, ähm, ausgesagt, dass sie recht früh mit dieser ganzen Szene, mit dieser Gothic-Szene, in Kontakt getreten ist und sie war davon so fasziniert und hat sich belesen, dass sie dann auch tatsächlich Richtung Satanismus abgedriftet ist und äh, dann auch in die äh, quasi die Szene erweitert hat. Sie hat gesagt, dass sie als Domina äh, privat mehr oder weniger agiert hat und als äh, BDSM-Model und dass sie zum Beispiel auch äh, mit Daniel R. quasi als Vampire agiert haben. Also sie haben angeblich gegenseitig ihr Blut getrunken. Da gibt es auch noch äh, Aussagen aus der aus dem Buch, was Daniel eher später veröffentlicht hat, dass er so fasziniert war von der Frau und dass er, dass ihn das unglaublich begeistert hat, wie sie ihn in den Hals gebissen hat und sein Blut getrunken hat und so eine Geschichten Und sie sind dann ähm, dabei auch immer mehr, wie Dominik von schon mal kurz angedeutet hat, auch mit der Neonazi-Szene in Kontakt getreten und ähm, haben dann quasi, das hat sich später ergeben, als man dann quasi sozusagen die Wohnung sich genauer angeguckt hat von den beiden, dass dort überall alles mit SS-Ruhen übersät war, mit antisemitischen Schriften und mit Hakenkreuzen und dass sogar im Schlafzimmer selbst ähm, ein Sarg aufgestellt war, in dem Manuela eher geschlafen hat nachts. Also die beiden haben, glaube ich, bin mir nicht sicher, ob diese Aussage jetzt nur zutrifft auf dem Zeitpunkt bis vor der Ehe, also bis kurz vor der Tat oder auch danach, dass die beiden auch getrennt voneinander gewohnt und geschlafen haben. Also er hat sogar noch bei seinen Eltern gewohnt und sie halt in dieser Tatwohnung sozusagen ähm, ja,
1: hm. Ja, also diese, ähm, diese Verbindungen in die rechte Szene, die fand ich auch in der Recherche waren recht nebulös, also da wurde auch behauptet, dass ähm, Daniel Ruder als Wahlhelfer für die NPD ähm, mhm. aktiv war und auch wohl mit NPD-Funktionären ja, in den entsprechenden Kreisen damals befreundet war. Aber eben auch, dass das Ganze wohl schon vor dem, also bereits vor dem Mord wieder abgekühlt ist und dass er quasi die Neonaziszene zu dem Zeitpunkt, als der Mord an Frank H. passiert ist, schon mehr oder weniger wieder verlassen hatte. Und ich habe auch danach nichts mehr gefunden, dass er jetzt nach dem Mord oder aus der Haft raus, wie es ja bei dem bei dem anderen Satans Mord der Fall war, noch äh, sich noch äh, in der rechten Szene beteiligt oder, oder irgendwie aktiv gezeigt hat. Habt
2: ihr da was gefunden? Nee, also es war tatsächlich so, wie du gesagt hast, es war das, was ich vorhin mit Kleinstdelikten meinte. Also es war da irgendwie was, glaube ich mal, was mit verfassungswidrigen Symbolen und so weiter, was dann halt zu seinen kleinen Vorstrafen geführt hat. Also das, was ich vorhin angedeutet hatte. Aber hast recht, ja, also zum Tatzeitpunkt -Tat sind zumindest die Kontakte zu der Szene wohl nicht mehr da gewesen. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass das Interesse an dieser Thematik generell nicht mehr vorhanden war.
1: Genau. Das stimmt,
2: ja. Ja. Ähm, um mal direkt vielleicht mit dem Gericht erstmal abzuschließen. Also die beiden wurden dann äh, verurteilt zu 15 Jahren, beziehungsweise Manuela Ruder zu 13 Jahren Gefängnis mit abschließenden Maßregelvollzug. Und ähm, die Geschichte, die sich dann mehr oder weniger in der Haft abgespielt hat, ist ja tatsächlich auch gar nicht so uninteressant bei, diese, bei diesem Fall. Ähm, und zwar hätte es theoretisch dazu kommen können, dass äh, Daniel Ruder in diesem Jahr, beziehungsweise Ende letzten Jahres hätte freikommen können, da ja seine Haftstrafe abgelaufen ist. Ähm, aber er hat dort tatsächlich in der Inhaftierung ähm, einen Mordanschlag auf seine Ex-Frau, also an Manuela R. die beiden haben sich dann kurz nach der Tat schon scheiden lassen, ähm, einen Mordauftrag ähm, abgegeben. Und zwar sollte eine Brieffreundin, die Daniel Ruder im Gefängnis kennengelernt hat, äh, sollte sich in die Psychiatrie einschleichen und Manuela Ruder hinterrücks ermorden. Was jetzt dazu führt, dass... Ähm, Daniel Ruder jetzt wahrscheinlich nochmal angeklagt wird und seine Haftstrafe dann verlängert wird. Natürlich aus einem anderen Grund dann in dem Fall. Aber das fand ich ziemlich krass. Also die beiden müssen, äh, so einen Hass aufeinander entwickelt haben oder irgendwelche, Ge oder er hat Angst, dass sie irgendwelche Geheimnisse noch ausplaudert oder andere Sachen. Ist jetzt natürlich nur eine Mutmaßung, wollen wir an dieser Stelle gar nicht weiter ausführen. Aber das ist schon ein harter Tobak, finde ich.
0: Ja, ja. Ich denke, es war teilweise vielleicht auch der Neid, dass sie eben frei kam, er noch nicht. Und dass er letztendlich selbst dafür, dazu geführt hat, dass er eben noch nicht auf freien Fuß kommt, wie er es ja vielleicht sonst getan hätte. Da ähm, ja, ist so ein bisschen Ironie mit drin, aber ich finde allgemein dieses ganze Thema, beide haben einen Mord begangen, einen recht grausamen Mord und ich war etwas schockiert, dass sie nach nur in Anführungsstrichen 15 Jahren, 14, 15, so im Dreh nicht, also eine, sie sollte glaube ich am Anfang nach 13 Jahren und er nach genau. 15, 15 genau, ähm, schon wieder freikommt, also das hat mich schockiert und bei ihr hat es ja auch funktioniert. Die beiden ich meine, waren das ist ja eigentlich ein geplanter,
2: Entschuldigung, ja. ist ja eigentlich ein geplanter Mord. Das ist genau. ja nicht irgendwie so aus Affekt oder so heraus <lacht> oder irgendwie. Das ist, ist schon krass. die Lebenslänge in Deutschland sind 25 Jahre, oder?
0: Äh, ja, ich glaube. Ja, 21 und das sind, oder 25, glaube ich. Ja, ja,
2: Und das sind, das sind auf jeden Fall mindestens fünf oder zehn Jahre drunter. Ist tatsächlich, ich weiß nicht, ähm, die, ich, das weiß ich jetzt leider tatsächlich nicht, wie alt waren denn die beiden Täter beziehungsweise Täterinnen zu dem Zeitpunkt. Weiß das jemand?
1: Ich glaube, sie war, also die waren auf jeden Fall in den Zwanzigern. Ich habe von ihm gefunden, er war 23, glaube ich.
2: Okay, also äh, jedenfalls nichts, was irgendwie Franker noch mit, Ju mit Jugendstrafrecht waren, oder so zu tun haben könnte. Nee, nee,
1: nee, nee, die waren, waren beide volljährig, auf jeden Fall über 20 auch, aber ich habe jetzt nur von ihm äh, sein Alter gefunden, 23 war er zum Tatzeitpunkt. Der ist ja jetzt auch erst äh, in den 30ern. Ach,
2: genau. Na klar, also die Strafe, jetzt hab, ich habe es ja vorhin schon selbst gesagt, die Strafe war deswegen deutlich geringer wegen dieser verminderten Schuldfähigkeit durch die Persönlichkeitsstörung, die da festgestellt wurde, das war der Grund.
0: Ja, aber das ist eben was, das mir, also ich glaube an diese, diese Persönlichkeitsstörung, dass sie die wirklich hatten, aber du hast es eben gerade auch gesagt, das war alles, was einen Astrein-Mord auszeichnet, es war geplant, es war grausam, man konnte jetzt nicht ja. sagen, sie haben es aus dem Affekt herausgetan oder aus irgendwelchen anderen Gründen oder dass es vielleicht verabredet war, wie, wie bei Armin Maivis oder irgendwas. Es war wirklich einfach nur ein eiskalter Mord, zwei Menschen, die sich auf einen anderen Menschen gestürzt haben, jetzt mal sinnbildlich gesprochen. Und da verstehe ich wirklich nicht, wie man dann zu dem Entschluss kommt, ähm, ja, 13 Jahre und dann wieder auf freien Fuß lassen. Und man hat ja eben gemerkt bei ihm, also ich würde fast sagen, zum Glück hat er versucht, diesen Mordanschlag auf sie auszuüben so dass eine neue äh, Verhandlung über ihn eröffnet wird, weil sonst wäre er auf freien Fuß gekommen und hätte scheinbar immer noch den Instinkt gehabt zu morden, was man ja hier gesehen hat, vielleicht nicht mit den eigenen Händen, aber
2: er hat ja auch zwischenzeitlich immer auf eine vorzeitige Freilassung plädiert, aber die wurde ja immer abgeschmettert, weil er zum Beispiel im Gegensatz zu seiner damaligen Frau überhaupt keinen Willen zu einer Therapie gezeigt hat. Sie hat sich ja durchaus bereit erklärt, sich da behandeln zu lassen, hat es ja dann auch gemacht, deswegen ist sie mhm. ja mittlerweile auch schon wieder auf freiem Fuß, ähm, kommen wir später nochmal drauf zu, aber ähm, er halt überhaupt nicht und das ist ja eigentlich schon mal ein, ein Indiz dafür, wenn sich jemand, bei dem eine Persönlichkeitsstörung festgestellt wurde, sich nicht helfen lassen will, heißt das, es ist halt auch überhaupt gar kein Wille da zur Besserung. Ich meine, seine Frau hat ja, oder Ex-Frau hat ja mittlerweile auch Reue gezeigt und das ist auch relativ nachvollziehbar vielleicht. Aber bei ihm hat man so, von dem, was man gelesen hat, überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein wirkliches Schuldeingeständnis äh, irgendwie vorhanden ist. Er behauptet ja immer noch, dass er da nicht wirklich viel mit zu tun hatte mit der Tat.
0: Ja. Interessant und ist ja auch man, in dem ja. Fall, äh, die beiden hatten ja auch wirklich verschiedene Strafverteidiger, was denke ich auch üblich ist in so einem Fall. Ähm, und ich denke mal, der erste Instinkt eines Strafverteidigers wäre auch zu sagen, naja, meinst du nicht, er hat dir vielleicht den Anlass zu dieser Tat gegeben, also natürlich die Schuld immer so ein bisschen, die Waage so in die andere Richtung zu rücken, um, um im Prinzip auszusagen, ja eigentlich war, war er der Haupttäter oder eigentlich war sie ja die Haupttäterin und genau das haben die beiden ja auch gemacht oder zumindest er, ich weiß nicht genau, bei ihr, sie hat ja äh, die Tat eigentlich voll gestanden. Also genau. sie hat ja ihre Schuld auch dazu bekannt, aber er hat natürlich zumindest versucht, das immer so in die Richtung zu rücken, dass sie Haupttäterin war und selbst wenn er das nicht selbst geglaubt hätte, wäre es vor Gericht natürlich die, die richtige Taktik, die vermutlich auch jeder Strafverteidiger empfehlen würde und da, da kann man ja die, die Wahrheit immer so ein bisschen verschieben, ohne jetzt direkt vor Gericht zu lügen, man kann das ja alles so hindrehen dass es irgendwie so scheint, als wäre am Ende eigentlich der andere, der Haupttäter gewesen. Und es hat ja dann eben in die umgekehrte Richtung funktioniert. Also deswegen hat sie ja ein gemindertes Strafmaß, ähm, beziehungsweise haben ja beide, aber deswegen hat sie nur 13 Jahre und er eben 15 Jahre. Und ja, es hat sich ja dann gezeigt, dass das vielleicht die richtige Entscheidung war. Denn ich glaube, die Therapie ja, muss ja so gewesen sein. Also die beiden kamen ja zuerst in die Psychiatrie. Und ich denke danach dann die, die Überstellung ins Gefängnis. Und wie du schon gesagt genau. hast, er war eben nicht bereit zur Therapie, sie war schon. Und ähm, deswegen, also gerade bei ihm besteht ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, dass er jetzt in, in nächster Zeit irgendwann wieder auf freien Fuß kommt. Und ich bin immer noch schockiert von dieser Möglichkeit. dass das Wobei, so ein, ist. ich
2: weiß jetzt nicht, da sind wir jetzt wieder auf... auf, auf unbestätigten Quellen, aber ich weiß jetzt nicht, was so ein versuchter Auftragsmord da nochmal mit sich ziehen kann für eine Bestrafung, aber ähm, es ist ja zumindest theoretisch, also das wurde ja damals so vom Gericht ähm, beurteilt, dass halt nach den 15 Jahren theoretisch eigentlich noch ein Maßregelvollzug angeordnet werden sollte und bei ihr hat sich die Sache ja mittlerweile erledigt, aber ich gehe mal davon aus, dass es das schon dafür sorgen wird, dass er noch ein paar Jahre hinter schwedischen Gardinen bleiben wird. Aber generell, dass so ein Mensch wieder auf freiem Fuß kommt, so sehr unser Rechtsstaat von mir auch geschätzt ist, macht ihm aber schon immer mal so ein mummiges Gefühl, dass theoretisch so ein Typ auch einfach neben dir in der U-Bahn sitzen
0: könnte. Ja, und das ist eben immer die moralische Frage. Also eigentlich ist gut, dass, dass Gerichte nicht unbedingt nur nach moralischen Standards äh, geregelt werden, sondern wirklich nach festgeschriebenen Gesetzen, die dann für alle gelten, weil ich glaube, instinktiv wird jeder von uns sagen, ja gut, die haben jemanden ermordet, warum sollten sie jetzt ein normales Leben leben können? Warum nicht, äh, ja, Auge für Auge oder keine Ahnung. Also ich finde das Thema insgesamt immer sehr schwierig und gerade in so einem Fall hier, wo eben feststeht, es war eindeutig ein Mord, die waren eindeutig die Täter. Klar, es gab diese, diese ähm, ja, es gab eben gewisse Einschränkungen und äh, psychologische Einschränkungen, aber ja, ich habe eben, ich glaube, ihr habt ja auch gesehen, dieses Interview mit ihr und sie wirkt komplett verändert und äh, zeigt dort, es ist nur ein sehr kurzes Interview und man sieht wirklich nur die Ausschnitte davon, aber sie wirkt ja mittlerweile wirklich,
2: auch. Ja, Sie ist ja mittlerweile auch, ähm, hat sie ja auch so an so einem Buch mitgewirkt, wo es auch um diese Szene geht und auch die, um die Verknüpfung zwischen der Gothic-Szene oder Satanismus-Szene mit der rechten Szene, etc. Was auch so wirkt, als, äh, hat sie auch angeboten, glaube ich, dass sie auch Aussteigern helfen würde und sowas alles, etc. Und das wirkte schon alles ziemlich authentisch. Ja. Bei ihr definitiv. Also, da, ähm, da, da, da hätte ich jetzt zum Beispiel erstmal, man weiß es natürlich nie, aber zum Beispiel nicht das Gefühl, dass man da vielleicht irgendwelche Rückfälle oder sowas erwarten könnte. Ganz ja. im Gegenteil, eigentlich. Ähm, wie gesagt, man weiß es nie. Man weiß nie, was in dem in dem Schädel drinsteckt, manchmal. Aber, aber da habe ich jetzt nicht so dieses, diese, diese Bedenken, wie wir jetzt zum Beispiel bei dem, ihrem Ex-Mann haben.
0: Siehst du aber genau, das ist mein Problem bei der Sache. Also, geht es jetzt wirklich darum, hat man Angst, dass diese Person, nochmal mordet oder ist es nicht doch eher der Gedanke, warum hat diese Person jetzt eigentlich ein Recht, ein normales Leben zu führen und bei ihr bin ich da wirklich zwiegespalten, also ich habe da keine Antwort ich bin weder dafür noch dagegen in ihrem Fall weil das, was ich von ihr gesehen habe wirkte nicht geschauspielert sie wirkt wie gesagt verändert und sie sammelt ja jetzt Pluspunkte durch das, was du gesagt hast, also sie, sie tut ja Buße und ich finde, das ist einfach, das ist auch, ich spreche das Thema nicht an, weil wir es heute klären können. Oder mich würde zwar auch interessieren, was andere dazu sagen, aber man begibt sich auch in meinen Teufels Küche, wenn man da vielleicht das Falsche dazu sagt. Aber das Und ist.
2: Mörder ein Mörder ist letztlich immer noch ein Mörder, ob er nun seine Schuld eingesteht oder Reue zeigt, das ist eigentlich das Mindeste, was ich erwarte, dass eine Reue eingesteht, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich ihn wieder äh, auf freien Fuß setzen muss. Das Richtig. ist ja nicht damit getan, so eine Sache, das ist ja nicht, äh, damit ist ja deine Schuld nicht egalisiert, nur weil du sagst, ja, tut mir leid und oder oder authentisch sagst, es tut mir leid, das heißt ja noch lange nicht, es gibt auch bestimmt äh, Leute, die die zehn Leute umgebracht haben und irgendwann nach zehn Jahren festgestellt haben, das war falsch, aber es das heißt halt nicht, dass sie deswegen sofort auf freien Fuß gesetzt werden können.
1: Das wird dir ja auch vorgeworfen also man man hat ja auch gelesen und es ist ja auch zu recht äh, oder wird ja auch äh, verständlicherweise behauptet dass sie halt eine andere taktik gefahren ist dass sie halt den halt das erzählt hat was die leute hören wollen sie hat sich therapiebereit gezeigt sie hat sich ähm, versucht wieder einzugliedern in die gesellschaft bietet jetzt wie du gesagt hast chris auch selber ähm, an leuten zu helfen oder oder da beratend zur seite zu stehen letztlich wird es immer nur sie selbst wissen, wie ehrlich das alles ist. Und ähm, es, man muss sich halt vor Augen halten, die Tat ist halt jetzt gerade mal 16 Jahre her. Ich finde, es ist noch nicht so lang, ähm, wenn man bedenkt, wie jung die beiden ja auch noch waren und auch jetzt immer noch sind. Also die, auch die beiden stehen ja immer noch am Anfang von ihrem Leben, kann man sagen. Und ähm, die Frage ist halt, inwieweit ändert sich ein Mensch in so kurzer Zeit oder was ging in den Köpfen damals vor, ähm, dass das passiert ist und dass danach dann auch noch dieser ganze dieser ganze äh, Hype, der dann ausgelöst worden ist, dass der dann so mitgenommen wurde von beiden noch. Es ist inter ähm,
2: interessant, ich muss dich mal kurz unterbrechen, weil es mir gerade jetzt spontan einfällt, dass es tatsächlich so ein bisschen Parallelen gibt zu dieser armin maivis sache Das war ja ungefähr der Tatzeitpunkt, sagen wir plus minus ein Jahr ist ja ungefähr gleich und auch jetzt die Freilassung, zumindest von der Manuela eher und und Armin Maiwis ist ja auch jetzt einmal plus zwei Jahre auch ungefähr gleich und auch diese diese Mediensache, die hat ja auch in beiden Fällen eine große Rolle gespielt. Ich finde eigentlich, das ist eigentlich fast offensichtlich, diese Parallelen zwischen den Sachen. Da wurden ja auch damals die großen Überschriften, hatten wir damals in den Podcast und so weiter. Ähm, passt eigentlich. Und der ist auch nach 15 Jahren, ne, freigekommen.
0: Ja, ich glaube schon. Es müsste ja. so
2: ungefähr zeitlich hin und ich glaube, bei ihm war, wann war die Tat? Auch 2001, glaube ich, oder? Mit Avi Maivis?
0: Günther ja.
2: Und vor zwei Jahren freigelassen, glaube ich, war es. Ja, das passt schon.
1: Also ich will nur noch mal ganz kurz erwähnen, weil ich mich auch vor, vor einem Jahr circa mit dem Thema mal beschäftigt habe, also mit der Gothic-Szene jetzt weniger, wobei ich da auch Leute gekannt habe, die da aktiv waren, aber auch mit Satanismus und ähm, ich will da jetzt nicht wieder in das ähm, in irgendeine Schelte oder sowas verfallen, ich meine, das ist, wie du vorhin gesagt hast, Toni, ich kann auch absolut nachvollziehen, dass die Medien das, das so mitgenommen haben. Ich will da auch niemanden irgendwie äh, einen Vorwurf machen. Jeder, jeder, der bei einer Zeitung oder im Fernsehen arbeitet, hätte das so mitgenommen. Ich fand halt schade und finde immer noch schade, dass gerade äh, Leute, die sich mit, mit den Themen Satanismus und, und Gothic beschäftigen, ähm, dass, die da, dass die merken werden relativ schnell, dass es da eben um ganz andere Sachen geht. Und das ist halt die, die, ganzen, die ganze Szene, sowohl äh, die Satanisten-Szene als auch die, die Gothic-Szene, die sind halt massiv in Verruf geraten durch diese Behandlung der Medien und das fand ich einfach schade, weil damals auch Leute zu mir gekommen sind, die ich gekannt habe und die gesagt haben, sie können in ihrem in Anführungszeichen normalen Gothic-Outfit kaum noch auf die Straße gehen, weil sie halt wirklich wie Mörder angeschaut werden und weil man halt wirklich merkt, dass die Leute halt diese Zeitungsartikel im Kopf haben und deswegen den Leuten jetzt teilweise auch ganz anders begegnen, also auch Menschen, die sie eigentlich kennen. Begegnen äh, denen jetzt anders als zuvor, nachdem dieser Fall da war, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten. Das fand ich halt sehr, sehr schade, weil es halt auch Leute betrifft, die wirklich sagen, wer sich mit der Szene beschäftigt, der merkt, dass es um ganz andere Sachen geht und dass das, dass das zwar gerne als Vorwand verwendet wird, aber dass, dass äh, Satanismus im im eigentlichen Sinne des Wortes oder, und, oder auch die Gothic-Szene halt mit solchen, mit solchen Themen überhaupt nichts zu tun haben und auch nicht, äh, von Depressionen oder von Selbsthass oder von Todessehnsucht gezeichnet sind, wie es halt sehr, sehr häufig, äh, dann dargestellt
2: worden ist. Aber du siehst ja auch, wie kurz, kurzlebig sowas ist. Heutzutage interessiert sie wiederum gar keinen mehr. Und wir sind jetzt erst 15 Jahre nach der Tat. Und wenn jetzt jemand, wenn Oma neben einem, einem Gothic-Anhänger in voller Montur in der, in, im Bus sitzt, dann wird sie wahrscheinlich auch nur einmal kurz mit den Schultern zucken und egal. Wieder so wie er mag. Ja, Aber
1: ja es, ist, es, ist halt, es ist halt immer diese kurze Suche nach einem, nach einem Sündenbock. Ich meine, die, die, die Suche nach dem Warum beschäftigt ja sowohl die Medien als auch die, das Volk als auch die Politik immer. Man sieht es ja an den, an den Amokläufen, Erfurt. Und, und Bad Hall und so weiter und so fort, da wird immer relativ schnell nach einem Sündenbock gesucht. Es wird jemand gesucht, der greifbar ist oder eine Szene, eine sei es die Musikszene, sei es die Videospielerszene oder Filmszene, die greifbar ist, die man medienwirksam und die man auch öffentlichkeitswirksam äh, an den Pranger stellen kann, anstatt wirklich nach, dem, nach den eigentlichen Motiven zu suchen, die auch sehr, sehr oft wahrscheinlich nie zu finden sein werden. Aber ähm, man hatte so das Gefühl, das wird halt immer nach nach einem Sündenbock gesucht, der öffentlich gemacht werden kann und auf den man sich dann hinstellen kann und zeigen kann, äh, als CDU oder als SPD, das ist der Schuldige und den müssen wir jetzt versuchen, irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen, dass sowas das, einfach nicht mehr vorkommen kann. Und, und das, das verankert das ist, sich auch. Das verankert sich und, und es bringt ja teilweise ganze Szenen und ganze, ganze Bereiche in Verruf, ähm, und, und sowas ist halt einfach. Man, man, man steht dann davor und denkt sich, es ist so offensichtlich, warum sowas gemacht wird. Und trotzdem zeigt es die gewünschte Wirkung bei, bei so vielen Leuten dann auch.
2: Na klar, du hast so, du musst dich dann quasi auch nicht wenig, nicht mehr beschäftigen mit sowas. Du hast damals, wie gesagt, Satans Mord in Sonneshausen, da war Tanz der Teufel schuld und die bösen Horrorvideos in Erfurt, waren, war es Slipknot in Columbine, damals war es, Marilyn Manson, wer auch immer, oder lass es. Gott weiß, wen gewesen sein, oder Counter-Strike, was auch immer. Es ist halt einfach, sowas auf, auf, ja, Counter-Strike, genau. ja. Es ist halt einfach, sowas abzuschieben, weil man sich dann nicht weiter mit, mit, mit Psyche beschäftigen muss, wenn man einfach das abschieben kann auf irgendwas. Da muss man nicht tiefgründiger suchen in, in, der Psyche des Menschen. Was ist da schiefgelaufen oder sowas? Na, er hat einfach die falschen Medien konsumiert, fertig. Ja. Heute, ich weiß nicht, ich glaube heute, das wäre tatsächlich aber heute noch genauso. Ich glaube, wenn heute sowas passiert, werden es ja, auch genau. immer wieder dieselben Schuldigen, weil es halt simpel und einfach ist.
1: Klar. Nee, es ist, es, du hast schon recht, aber es ist halt, ich finde es halt immer sehr, sehr schade, ähm, weil es halt wirklich dann immer genau die falschen trifft. Es trifft dann immer diejenigen, die wirklich sagen, wir wollen eigentlich, wir versuchen eigentlich Verständnis für unsere, für unser Hobby oder für unsere Leidenschaft zu schaffen und ähm, versuchen aufzuklären und die Leute zu informieren, um was es dabei eigentlich geht und vielleicht auch ein neues Verständnis zu schaffen. Und das, sowas wirft dann halt diese Aktionen und dieses, diese Bemühungen immer um Jahre wieder zurück, weil die Leute gar nicht mehr empfänglich sind für Argumente und für so ist es eigentlich gar nicht und es, schau doch mal, wie es wirklich ist, sondern da wird halt wirklich nur die Medien sagen, so ist es, dann ist es so und man ist ja da selber auch nicht davor gefeit. Ein Vorurteil ist schnell gebildet und das fand ich halt schade, dass es, dass es damals dann auch solche Auswirkungen ge gezeigt hat, dass dann wirklich Leute aus meinem Bekanntenkreis, die in der Szene so unterwegs waren, dann wirklich auch im gemeinsamen Gespräch gesagt haben, ähm dass sie da, dass sie da Anfeindungen und und äh, Vorurteilen sich gegenüber sehen, was vorher nicht so war.
2: Und sie müssen sich ja dann auch immer rechtfertigen. Das ist ja auch noch das, was dazukommt. Das hast du ja aktuell, aktuell in, in unseren Zeiten auch so, dass sich jeder äh, Moslem dafür rechtfertigen muss, wenn irgendwo ein Terroranschlag ist, obwohl er jetzt nichts damit zu tun hat, aber nur weil er Moslem ist. So war das da auch. Sagen Sie doch mal was dazu. Dann mussten sich die ganzen damals äh, nach diesem Satansmord in witten mussten sich mussten sich die ganzen Gothic Magazine irgendwie dazu gezwungen fühlen sich dazu zu äußern jeder Musiker, der aus dieser Richtung kam wurde gefragt und wie rechtfertigen sie das oder nehmen sie da Distanz von etc das ist immer so das ist das sind dass die sich auch noch rechtfertigen müssen dafür für Dinge die ja. sie nicht zu verantworten haben wobei das halt wie gesagt in frage steht ist es haben sie es mit zu verantworten, haben sie es nicht mitzuverantworten das ist halt immer das problem dass man das im nachhinein nicht nachvollziehen kann es ist ja vielleicht so dass sich gewisse Täter, Mörder etc. von gewissen Medien instrumentalisieren lassen beziehungsweise inspirieren lassen. Das kann ja auch durchaus der Fall sein. Aber das ist dann trotzdem aus meiner Sicht die Schuld des Empfängers, nicht unbedingt der des äh, Produzenten. Es gibt natürlich Ausnahmen, ähm, ganz gewiss, Es gibt ja auch Sachen, die einfach über das gewisse Maß hinausgehen. Aber in der Regel ist immer der Empfänger schuld, der das einfach nicht differenzieren kann zwischen Kunst und Realität.
1: Ja. Ja, schwierig, schwierige Sache, also ähm, gerade so ein, so ein Fall mit so einem Hintergrund, äh, der bietet natürlich auch immer Raum für Spekulationen und für Ängste, die dann nach oben kommen, Na, so, die, die, die typische Angst der Eltern, mein Kind zeigt irgendwie komische Verhaltensweisen, fängt an irgendwelche, man malt sich die, die Zimmerbände schwarz oder fängt an schwarze Klamotten nur noch zu kaufen und irgendwelche komischen Bands zu hören, mit denen ich als Vater-Mutter nichts anfangen kann und die meines Erachtens gewaltverherrlichende oder... oder ähm, Satans verherrlichende Texte irgendwie haben, wie gehe ich dann als, als Mutter und, und Vater damit um? Und da spielt es natürlich gerade auch äh, bei, bei Eltern, die da wirklich vielleicht auch uninformiert sind und nicht wissen, wie sie, wie sie, wie sie das dann werten sollen. Da spielen sowas natürlich dann auch immer eine Rolle.
0: Ja, ich war auch mal äh, schon immer sehr zwiegespalten zu diesem Thema. Es gibt eben, ähm, es gibt natürlich die, die beiden Seiten. Es gibt die eine Seite, die sagt, das und das gehört verboten, weil sie das und das auslöst. Und es gibt dann natürlich diese starke Gegenbewegung, die sagt, das ist absolut unmöglich, dass Filme, Musik, Videospiele, Unterhaltungsmedien generell irgendwas in einem Menschen auslösen können, irgendwas Negatives in einem Menschen auslösen können. Und ich stand da schon immer, naja, nicht ganz in der Mitte, aber ich bin schon der Meinung, dass man generell das Falsches, wenn man zuerst irgendwie bei, bei, bei irgendwelchen Unterhaltungsmedien, also nehmen wir jetzt mal der Musik, danach sucht, ob die irgendwas in einem Menschen ausgelöst haben, kann, aber ich bin nicht der Meinung, dass. Also, ich glaube schon, dass zum Beispiel bestimmte Musik Menschen in eine bestimmte Stimmung bringen können. Also, ich halte es sogar für absurd, das irgendwie abzustreiten. Und gerade wenn man sehr viel von einer Musik hört, dann glaube ich schon, dass einen das sehr stark sogar beeinflussen kann. Sehr, sehr stark aber, sogar.
2: Aber ob sie einen tatsächlich, ob die Musik oder nehmen wir es jetzt eins das Medium selbst, einen zu so einer Tat bringen kann, das wage ich anzuzweifeln. Dass jemand, der jetzt, sagen wir mal, schon vielleicht depressiv ist oder dem schlecht geht, wenn er dann halt noch irgendwelche. Äh, düstere Musik dazu hört, wo äh, in, in den Texten sich verstanden führt und die vielleicht dann noch irgendwie überspitzt was vermitteln, ähm, ist das immer noch trotzdem halt die Differenzierung in deinem Kopf, ob du das jetzt für dich so nimmst, das ist echt, das muss ich jetzt machen, oder ob das, ob die merken, das ist einfach eine Kunstfreiheit, etc. Äh, das liegt dann halt doch beim meinem Empfänger, finde ich. Also wie gesagt, du hast schon absolut recht, ja. die Medien dürfen sich nie freisprechen von sowas. Wenn, wenn, ja, wie du es eben, du hast eben schon so schön, so schön gesagt in dem Einsatz, Machen wir weiter.
1: Ja, es ist, schon, es ist ja. schon ganz kurz, Es ist schon, ich finde es schon grundsätzlich richtig. Für mich war immer so, das, was, was sehr, sehr oft auch von Experten ähm, ähm, da als, als Erklärung abgegeben wurde, war für mich immer das plausibelste. Musik, Filme, Videospiele, was auch immer, kann bereits vorhandene Neigungen oder bereits vorhandene Störungen durchaus ähm, verstärken, beziehungsweise denen Zug, trefflich oder zugänglich oder äh, zu, zu, also kann kann darauf hinwirken, dass diese Neigungen noch stärker zum zum Ausdruck kommen. Aber es wird nie so sein, dass ein ein Videospiel oder ein Film oder ein gewisses Lied bei jemandem, der der ansonsten keinerlei solche Neigungen verspürt, der Auslöser ist für eine Straftat oder für irgendwas, so wie es ja immer behauptet mhm. worden ist. Es wurde ja wirklich behauptet, teilweise ähm, wie Chris vorhin schon erwähnt hat, dass Musik oder Filme oder Spiele der Auslöser der alleinige Auslöser waren für eine Straftat oder für ein für für ein Verhalten was später zu einer Straftat geführt hat und das ist einfach meines Erachtens absoluter Blödsinn mhm. und, und da lehne ich mich auch einfach aus dem Fenster das ist einfach ich kann mir in keiner Welt vorstellen dass jemand der wirklich gesund ist der der eine eine, eine ja wie soll ich sagen der, der eine geistig gesunde Einstellung zu solchen Sachen hat, so wie jeder in Anführungszeichen normale Mensch sagt, Mord ist ist schlimm und, und ich könnte nie einen Menschen umbringen, dass jemand durch einen Film oder ein Spiel oder, oder einen gewissen Song von einer Band ähm, plötzlich dann dazu getrieben wird, seine Meinung dahingehend zu ändern. Es sind Störungen vorhanden, es sind Leute, die wirklich auch bereits ähm, erkrankt sind oder die die einfach ähm, an, an derartigen psychologischen Beeinträchtigungen leiden äh, leiden und die werden durch, äh, durch so eine Musik vielleicht, wie man so heutzutage so schön sagt, getriggert oder, Aber darf, oder,
2: der, darf ja. der Produzent davon ausgehen, dass jeder es so versteht, wie der Produzent es auch gemeint hat? Das ist dann wieder die andere Frage. Der Produzent darf ja in dem Sinne eigentlich nicht davon ausgehen, dass jeder klar im Geist ist und dass jeder äh, vielleicht Ironie oder Sarkasmus etc., was auch immer, versteht oder die Kunst ich als Kunst versteht und dass er dass, ob der Produzent muss der davon ausgehen? Darf er davon ausgehen? Oder ich muss er davon muss er kalkulieren,
0: dass es halt auch Leute gibt, die es nicht verstehen? Ich. Ich glaube, es gibt schon einen großen Unterschied zwischen den anderen Unterhaltungsmedien und so, wie Dominik es gesagt hat, würde ich ihm auch zustimmen, dass es absurd ist zu denken, jemand hat einen Film gesehen oder ein Videospiel gespielt und meint dann zum Beispiel das nachahmen zu müssen. Aber ich finde, Musik ist schon eine Kategorie für sich. Das ist jetzt im in erster Linie kein Unterhaltungsmedium, sondern ein Medium, das schon immer dafür da war, um bestimmte Stimmungen auszulösen. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, wenn man jetzt sagt, der Produzent geht ja von irgendwas aus, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, ich hatte nie wirklich viel Berührung damit, aber jetzt so bestimmte Neonazi-Lieder hört, dann ist schon klar, dass die Lieder eine bestimmte Botschaft überbringen sollen und nicht einfach nur zum Unterhalten da sind. Aber Musik ist generell so eine schwierige Sache, ich denke, wenn man jetzt einmal ein Lied hört, dass man dann nicht denkt, oh, der hat in dem Text das und das gesagt und jetzt muss ich das auch machen, aber Musik ist sowas, dass man oft immer wieder hört, immer wieder vielleicht auch das gleiche Lied, vielleicht das gleiche Album, auf jeden Fall das gleiche Genre immer wieder im Ablauf und es gibt so viele Beispiele von Musik, die wirklich etwas im Menschen auslösen und auch nur dafür gemacht sind, Marschmusik zum Beispiel, wenn Soldaten in den Krieg gezogen sind, dass dann Marschmusik gespielt wurde, um die Soldaten in eine bestimmte Stimmung zu bringen. Und damit es ihnen leichter fällt, wirklich in den Kampf zu gehen und nur noch mit diesem Marsch mitzugehen. Das ist für mich so ein Beispiel. Und sie, und sie ist halt jetzt. Das, du, du
1: das sind sorry. aber beides Extremformen von Musik. Also das ist, du sprichst jetzt Neonazi-Szene an, wo wirklich Hass der Antrieb ist und, und teilweise Propagandazwecke verfolgt werden und Marschmusik, aber das ist ja nicht die, die Art und oder die Art von Musik, die der Großteil der Menschen kommt. Aber
0: aber die beiden? Also ich weiß nicht, es gab ja hier diese Musik, die thematisiert wurde, äh, die sie auch angestachelt haben sondern Ich glaube, das war jetzt auch keine Durchschnittsmusik. Ich habe sie jetzt auch nicht gehört. Tut mir leid für meine fehlende Recherche. Aber es gibt schon viel Musik, wo man jetzt sagen würde: Klar, jetzt so, so ein wenn Britney Spears im Radio läuft, dann denke ich danach nicht unbedingt. Ich muss jetzt dieses oder jenes tun. Vielleicht je nachdem, ob es mir gefällt, denke ich vielleicht, ich muss jetzt auf einmal anfangen, meine Körperteile zu bewegen und zu tanzen. Ähm, <lacht> aber es gibt schon sehr viel Musik, die auch sehr aggressiv ist und es gibt sehr viel aggressive Musik, die ich in bestimmten Stimmungen auch gerne höre. Und es gibt traurige Musik, die, die mich in traurigen Momenten sogar noch trauriger machen. Also ich glaube schon, dass Musik viel mit der Gehirnchemie spielen kann. Und ich glaube jetzt nicht, dass ein Lied oder das Hören von bestimmter Musik direkt äh, in dem Moment zu einem Mord führen kann. Aber ich denke, wenn zum Beispiel jemand, der vielleicht schon ein bisschen geladen ist, und ich rede jetzt wirklich nicht von, von psychischen Störungen, weil das ist für mich so dass das Einfache immer dann zu sagen, ja, da, da ist auf jeden Fall was mit dem Menschen falsch gewesen und deswegen ist das dann passiert. Aber wenn jetzt jemand vielleicht eine bestimmte Art von sehr, sehr lauter Musik in seine Ohren dröhnt und dann sind die Texte vielleicht auch noch aggressiv und dann begegnet da jemand auf der Straße, dass er dann eher bereit wäre, zuzuschlagen. Weil das, also das abzustreiten, fände ich dann sogar absurd. Zu sagen, der kann jetzt nicht durch diese Musik gerade in eine aggressive Stimmung gebracht worden sein
2: und es ist es ist ja auch szenegründend. Ein, ein eine ganz Kulturkreise werden ja durch Musik gebildet es ist ja so es gibt die, zum Beispiel diese Metal-Fraktion es gibt diese Gothic-Fraktion es gibt diese Techno-Fraktion das ist eine ganze Community die dadurch gebildet wird und die als als Obermantel halt zum Beispiel diese Musik hat. Das hast du jetzt bei Filmen und Videospielen in diesem Ausmaße zum Beispiel nicht. Also es gibt jetzt nicht diese Leute, genau. die sich äh, diese Gangsterfilm-Anhänger, die sich dann jeden Tag treffen und äh, Gangsterfilme zusammen gucken oder sowas. Aber es gibt halt äh, deinen Kulturkreis, in dem du dich bewegst, der halt zum Beispiel unter Madeline ist oder unter Gothic-Anhängern. Und da ist mir jetzt nämlich noch bei eingefallen zum Beispiel, dass es eben vielleicht doch Auswirkungen haben kann. Nicht in diesem drastischen, drastischen Maße, dass es zu einem Mord führt. Aber du hast ja gerade, äh, wenn du zum Beispiel Gangster-Rap betrachtest, ja. wenn das an, an, sag ich mal, und das ist jetzt wirklich nicht falsch gemeint, an, an weniger gebildete ähm, dass an weniger gebildete Menschen kommt, das hat Auswirkungen auf die, die geben sich das, die nehmen diese, diese Eigenarten zum Beispiel auch der Künstler an und verstehen zum Beispiel da. nicht verstehen nicht diese Ironie dahinter. Wenn wir einen Rap-Song hören, nur mal als Beispiel, wenn wenn wir einen Song von KZ nehmen, wir verstehen das als Ironie, wir verstehen, was dahinter steckt, äh, der Spaß, der dahinter steckt, was auch immer, oder sogar die, die Gesellschaftskritik, die dahinter steckt, aber manch einer versteht einfach so einen Text einfach mal tatsächlich als frauenfeindlich oder als rassistisch, was auch immer, ohne dahinter zu gucken, was damit eigentlich gemeint ist. Und das kann schon Auswirkungen haben. Ja, und
0: ich finde es witzig, dass du da jetzt ein Beispiel nimmst, wo es tatsächlich ironisch gemeint ist, während es so viele Lieder da draußen gibt, wo es eben ernst gemeint ist und eben auch wirklich diese Stimmung vermittelt wird. Jetzt nicht nur, wenn man es falsch versteht, aber du sagst ja schon, ja, man muss auch wieder einen bestimmten Bildungsgrad vielleicht dafür haben, ein bestimmtes Verständnis für diese Sachen. Aber ich glaube auch, ich glaube schon, dass Musik mit dieser Absicht gemacht wird. Klar es ist immer so ein bisschen vielleicht auch Schauspiel sozusagen mit dabei, dass man sich nur in einer bestimmten Art geben will. Aber ähm, ich stimme dir da voll zu. Also ich glaube schon, dass, dass solche Lieder, ich glaube, die sind dafür gemacht, um Menschen in bestimmte Stimmungen zu bringen. Ich würde das gar nicht abstreiten. Und du hast ja schon gesagt, mit dieser Szenenbildung, in dem Moment hat es ja schon das Verhalten von Menschen beeinflusst. Nicht so auf, nicht auf ganz so drastische Weise, aber... Ähm, ich denke, ich meine, wir waren alle mal Jugendliche und jeder von uns hat eine bestimmte Art von Musik gehört und sich danach dann verhalten, würde ich jetzt mal behaupten. Also, ja, ich stimme dir da voll also zu.
1: Ich würde noch mal ganz kurz äh, ansprechen, ähm, weil du hast ja vorhin gesagt, Toni, äh, der, also den, den Künstler, den du angesprochen hast, das war wahrscheinlich Wummsgut. Ah ja, genau. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, Rudi Ratzinger heißt der im, im Bürgerlichen. Der hat Mitte der 90er hat der so ein, so ein äh, Industrial-Elektro-Agro. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie man die, die eigentliche. Musikrichtung denn denn ähm, korrekt bezeichnet, aber halt so eine so eine so eine Art Industrial mit mit leichten ähm, Verbindungen wurden damals immer gezogen zu Rammstein so von der Art der Musik her ähm, und hat aber da in den Texten teilweise wirklich auch ähm, sehr starke Gewaltexzesse und und ähm, Mord und Ritualmord und sowas äh, sehr stark ausgeschlachtet und da wurde auch am, an der Wohnungstür von den, von den Ruders war ein, ein Schriftzug das ist mir damals aus den Reportagen immer im Gedächtnis geblieben von ähm, einem Song von Wummsgut, Bunker Tor 7 heißt der der war also da stand an der Tür stand Bunker Tor 7 und in dem Song geht es auch äh, darum wie ein Mensch umgebracht wird und ähm, das hat mich damals so so, war so ein einschneidendes Erlebnis für mich, weil die den Song auch angespielt haben und er hatte dann, er wurde auch direkt, also also äh, Ratzinger wurde direkt mit den Morden in Verbindung gebracht und, und ihm wurde vorgeworfen, dass er durch seine Musik dieses Paar angestachelt hat und daraufhin hat er als Stellungnahme, die eigentlich keine ist, einen Zusammenschnitt veröffentlicht mit, ja. mit so leichten Elektronikklängen äh, unterlegt aus den aus den Medienberichten über, die, über das Paar. Und das war so sein Statement, aber da, da gab es kein Statement. Er hat, ge, er, hat, er hat Loops verwendet von dem Polizisten, der sagt, dass da Soko Friedhof und, und Pentagramme auf dem Auto waren. Und er hat halt verschiedene andere Tonschnipsel noch verwendet, aber da war nichts dabei, wo man jetzt daraus herleiten könnte, okay, er hat sich davon distanziert oder hat irgendwie in irgendeiner Art und Weise gesagt, damit habe ich nichts zu tun, sondern das war sein, sein Statement war ein, ein, ein polarisierender Zusammenschnitt, den er mit seiner Musik unterlegt hat. Und da habe ich damals schon gedacht, pff, Okay, also er hat quasi eigentlich mehr oder weniger gesagt, das ist das, was ich dazu sage und, und ja.
2: Ich meine, Künstler muss sich schon seiner Macht bewusst sein, finde ich. Also der weiß ja auch, welchen Einfluss er haben kann und äh, da gibt es garantiert viele Negativbeispiele in der lang Kultur oder Kunstgeschichte, wo das halt auch da mal bewusst ausgenutzt wurde. Also wenn wir mal jetzt mal kurz rübergehen nach Skandinavien mit dieser ganzen Black Metal Szene und so weiter, da gab es auch Leute, die Kirchen angezündet haben, wo die sich gegenseitig irgendwelche Bandmitglieder abgestochen haben oder der er gibt ja dieses berühmte Beispiel von der Band Burzum, wo dann der da die Kirchen angezündet hat und was ich was alles und und das wird auch teilweise dann von anderen Leuten dann auch abgefeiert in der Szene also da ist so eine gewisse Distanz ist da auch nicht immer bei allen da also es ist umso mehr ich drüber nachdenke ändere ich schon fast meine Meinung in im Podcast ja es ist Ein ja
1: Punkt gerade das ist, ist schon richtig, es ist ja auch, es ist auch nicht zu unterschätzen, was Tony sagt. Es ist schon Ich stimme schon auch zu, dass, dass Musik gerade Zwei in so extremen Formen, ähm, in extremen Formen wirklich dazu führen kann, dass äh, Gemütshaltungen hervorgerufen oder verstärkt werden und gerade bei so, bei so einer Musik, aber es, da muss man halt auch hier wieder differenzieren. Ich habe mich auch mit der Szene schon beschäftigt, weil ich in meinen Teenager-Jahren sehr großer Metal-Fan war und mich damit fast jeder Unterrichtung mal eine Zeit lang wirklich intensiv auseinandergesetzt hat. Und da muss man halt auch immer differenzieren zwischen Bands wie zum Beispiel Cradle of Filth, wer die kennt, das ist, ein, das ist ein, auch eine, eine Black-Metal-Band, die von, von Mord und von Vampirismus... und was oh, Jetzt kriegst du aber Hassbriefe, wenn ja. du die als Black-Metal
2: bezeichnest. Naja... <lacht>
1: Die Unterbezeichnungen, da kann man nur noch, da kann man nur Fehler machen, weil das ist sowieso grundsätzlich immer alles falsch, was man sagt, aber bei der Band zum Beispiel, die wirklich ja mit, mit, diesen, mit dieser Symbolik bewusst spielt, aber die eigentlich ja von der Grundstimmung her, wenn man, die, wenn man diese Band kennt und vielleicht aus Interviews und aus Beiträgen kennt, es scheinen alles recht nette, liebe äh, Jungs zu sein, so komisch wie das klingt, irgendwie, die, die mimen halt auf der Bühne diese, diese bösen, bösen Mettler, aber irgendwie Dani Filz ist auch nur 1,50 Meter so ungefähr. Ne? So, 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 da wirkt es schon fast lustig, wenn man den dann auf der Bühne sieht in seinem Make-up und in, dem, in den Outfits und sowas. Das ist halt einfach auch eine Show und, und ein Image, was da öffentlich kultiviert wird. Und dann gibt es halt wiederum andere, die diese, ähm, diese äh, die Symbolik und die das alles pervertieren. Und da sind ja oft die Grenzen auch fließend zwischen ähm, SS-Symbolik und, und äh, Nazi-Symbolik äh, äh, Propaganda und dieser Black Metal Geschichte, aber ich glaube halt wirklich auch, dass das wirklich extreme Beispiele sind, die da, ähm, die da oftmals dann als als äh, Szene bildend und als als äh, allgemeingültig dann rausgefunden werden. Das war das, was ich vorhin gemeint habe, dass solche Negativbeispiele, die halt durchaus vorhanden sind, dann eine ganze äh, Szene in in Verruf bringen. Sorry, falls mal hier gerade was läuft. bei uns ist Karneval draußen. Das fand, ist, fand äh, ich gerade
0: sehr passend im Hintergrund, ja.
1: War das die FC Bayern-Hymne? Ich glaube fast, ja. Ich kann dem aber auch nicht entfliehen, weil ich, entfliehen, <lacht> weil ich wohne in der Innenstadt und das ist überall, ja. leider.
0: Ein weiteres Verbrechen der Menschheit. Äh, nächste der Folge Karnevalsmord. Bei, bei da sind wir wieder
1: dabei, dass Musik bestimmte Haltungen hervorruft. Nein,
0: der Karneval an sich. Aber ja, stimmt. Perfektes Beispiel. Ähm, ich denke, wir müssen zum Ende kommen für heute. Ähm, es war eine unfassbar gute Diskussion, würde ich sagen. Also ich äh, bin sehr überrascht, wie viel wir jetzt doch aus diesem Thema noch rausbekommen haben. Aber die Entscheidung darüber möchte ich natürlich am Ende unseren Hörern überlassen. <lacht> Und nicht schon die, die, die Kommentare äh, am Ende hier manipulieren. Ähm, ja, Nächstes Mal geht es weiter mit einem weiteren spannenden Fall. Gerne könnt ihr uns da auch wieder Vorschläge machen. Zum Beispiel bei Twitter @truecrimegr oder in unserem neuen Blog auf oh, oh, Jetzt habe ich die Blogadresse nicht. <lacht>
2: TrueCrimeGermany.blogspot.de <lacht> Genau. Es ist Es eigentlich genau.
0: immer das Gleiche. Äh, immer das Punkt .blogspot. Ich weiß nicht, warum ich es über die Jahre immer wieder vergesse. Auch bei anderen Podcasts. Ähm, genau. Also gebt uns dort eure Meinung. Wir freuen uns darüber und wenn ihr das natürlich möchtet, gehen wir gerne in der nächsten Episode auch wieder darauf ein. Bis dahin waren wir, euer Moderator Toni und Christian. Christian auf Wiederhören. Und Dominik, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Es ging dabei eigentlich um ein Ehepaar, Frank und, äh, Entschuldigung, Daniela und Manuela R., die, ähm...
0: Daniel. <lacht> Aber es ist interessant, wenn es Daniela und Manuela wären. Worum ging es heute? Warum Kindermord eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und oh, das war jetzt erstmal ein Downer. <lacht> Großes Diskussionsthema. Ja, der Leute erstmal In True Crime Germany, Fünfteiler. Kindermord. Ist das wirklich so schlimm? Ähm, <lacht> um, Okay. Jetzt aber wieder zu den noch ernsteren Sachen.